0: Tekrardan merhaba sevgili basketbol severler. Basketbol Fakültesi'nin ilk bölümünün ikinci kısmıyla Batı yakasındaki takımların ve grupların incelemesiyle devam edeceğiz. Yine sizlerle birlikteyim. Batı'da Pasifik grubundan başlayacağım. Çünkü gerçekten de bütün takımların, işte daha evvel bahsettik, gruplar birbirine yakın seviyedeki takımlarla dolu mu, değil mi vesaire diye konuştuğumuzda Atlantik grubundan sonra Pasifik grubu da gerçekten bütün takımların birbirine seviye olarak çok yakın bir konumda bulunduğu ve işin ilginci grubu son sayıda tamamlayacak olan takıma yazık olacağı türden bir grup. Diyelim buradan başlayayım hemen Phoenix'le. Çünkü yazın muhtemelen en ilginç hamlelerden bir tanesini Phoenix yaptı. Chris Paul geldi, Ricky Rubio gitti. Ricky Rubio ile Devin Booker çok uyumlu bir ikiliydi. Fakat Chris Paul tabii ki de. Ricky Rubio'nun bir gömlek üstü en az bu konuda. Yaşlanması... İlerleyen bir süreç elbette sakatlıklara daha fazla ne yazık ki elverişli bir fiziği var. İkin ilginci devasa bir kontratı var. Bu Phoenix'in elini kolunu biraz bağlayabileceği gibi eğer Chris Paul doğru düzgün performans gösteremezse imkan bulamazsa sakatlıklar vesaire sebebiyle bir yandan da genç oyuncular arasında kontrat kapma mücadelesi içerisindeki oyuncular arasında enteresan bir rekabete ve sıkıntıya yol açabilir. Yani söylentiler çıkabilir. Onu da buradan bildirelim. Giden oyunculara baktığımız zaman Kaybettikleri en önemli isim bence Rubio'dan da daha önemli bir isim. O Bubble'a gittikleri zaman playoff'a kalma mücadelesi içerisindeki o destansı seride en ön plana çıkan oyunculardan biri olan Calibre Jr. Şimdi Calibre keşke kalsaydı takımda. Onun profilinde, onun etkinliğinde bir kanat oyuncusunu bulmak çok kolay değil. Ama Koç Monte Williams'ın elinde gelen oyuncular bakımından baktığımızda bir J. Crawford var. J. Crawford bu konuda büyük bir piyango. Çok güzel bir kontrat önerdiler ona. Aynı zamanda da Chris Paul'un yanı sıra tıpkı bir Lou Williams gibi Bench'ten gelen hani sokak ekolünden inanılmaz sihirbaz bir skorer olarak kullanabilecekleri ve açıkçası hazırlık maçlarında da bunu gösteren bir Langston Galloway var. Bu takdire şayan bir konu. Bu eklemeyi yapmış olmaları. Edwan Moore var. Gene iyi bir kanat oyuncusu bence. Ve tabi Bench görevlisi olarak şu an tutacakları ama gelecekte bir şeyler bekleyebilecekleri Draft'ten gelen bir Jalen Smith var. Şimdi Jalen Smith'i biraz konuşalım ufaktan. Çok iyi bir reboundçu. Bu kadar yüksek sıralardan seçilmesi beklenmiyordu. İyi bir foto alta savaşçısı. Şutundaki hızı, seriliği bu kadar geliştirirse, biraz daha geliştirirse muhtemelen takımın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olacak ve ilk 5'te Darioşer için yerini alacak bence. Bunu söyleyelim ama şu an için bir hazırlık aşaması var. Henüz gördüğümüz üzere bu işte yaz ligi veya hazırlık zamanı maçlarında etrafa bön, bön baktığı zamanlarda olabiliyor. Klasik çaylak alışma süreci yapacak bir şey yok. Chris Paul bu yıl eğer bir aksilik olmazsa 20.000 sayı 10.000 asist barajına varmış olacak. Bu çok kayda değer, çok saygın bir başarı ve Chris Paul'un mirasını, şerefiyesini yukarı çekmek adına bu yıl Kendisi de farkındadır. Bu takımı hiç değilse bir yaka finaline taşımak zorunda hissediyor kendini. Çok zamanı kalmadı muhtemelen bir şampiyonluk görmek için. Ve onun içinde yer aldığı komutanı olduğu takımları ancak belli bir yere kadar götürebileceğine ilişkin tezleri de çürütmek zorunda hissediyor kendini. Böyle de hissetmesi lazım bir yerden sonra. Çünkü yani James Harden'a söz geçiremediği bir Houston macerası bence onun açısından bir kalp kırıklığıdır. Harden sanki orada daha büyük oyuncu kendisiymiş gibi davranıp Chris Paul'a büyük saygısızlık etti. O da muhtemelen bunun intikamını almak isteyecektir. Ayrıca tabii şöyle bir durum var. Chris Paul çok saygın bir oyuncu. Kaybetmeye tahammül olmayan bir komutan vesaire. Ama artık özellikle Doug Rivers bu konuda kendisine telkinlerde bulunduktan sonra yeri geldiğinde inisiyatiflerini alabiliyor. Yani kendisi de şut kullanmayı sevmeye başladı. Skorelli'yi becerebiliyor sadece hiç yoktan işte kimse atamıyorum. Ha dönüp o zaman ben atayım demiyor. Veya zoraki anlarda kimse bir şey yapamazken oyun sıkışmışken bir şey üretme derdine girmiyor bireysel olarak. Kendi bitiriciliğini de kullanmaya başladı. Bunun da faydası olacaktır. Çünkü Devin Booker bu takımın bir numaralı skor opsiyonu yani gene Kobe Bryant'e kuru diyeceğim ama hakikaten de onu örnek alarak gelişen isimler bunlar. Yalan yok. Onlar içerisinde <gülüyor> pardon bu oyuncular içerisinde Devin Booker büyük bir takımda şampiyonluk iddiası olan veya play-offa kalması muhtemel bir kesin gözüyle bakılan ya da bir takımda rol almamış bir oyuncu. Yani Donovan Mitchell, Jason Tatum, Yannis, Kobe'yi örnek alan diğer isimler mesela veya Kyrie Irving bunların hepsi ya şampiyonluk yaşadı, Kyrie Irving bakımından konuşuyorum ya da playoff takımlarında mücadele ediyorlar, büyük arenada oynuyorlar, her meydanında. Henüz öyle bir durumu olmadı Devon Booker. Bu yüzden de biraz ham. Savunmada fena değil, iyi iş başardı. Ama top elinde deyinken halen daha ya her topu bana atın ben bitireyim kompleksine kapılması muhtemel. Bu olmamalı. Mikal Bridges burada çok iyi bir iş yapıyor. Mikal Bridges'in de bu performansını devam ettirmesi Devon Booker oyundan düştüğü zaman sürpriz anlarda savunmayı, rakip savunmayı yakalayabilecek bir Bridges tehdidinde Var edecektir. Bu da çok kıymetli onlar için. E, Darioşaric her ne olursa olsun modern uzun. Pot altında reboundlarda, kovalayıcılıkta, hücum reboundlarında etkili. Dış şutu var. E, D'Andre Ayton'u yani konuşmayı çok istemiyorum. Zamanında çok muhaliftim ona. Biraz biraz kendisini geliştirmeye başladı ama o da Carl Anthony Towns gibi savunmada çok pasif. Kazanmak için orada değilmiş gibi oynuyor halen daha. Bu göstermeye zorunda olduğu bir çaba var. Bir şeyleri ispat etmesi gerekiyor olslar potansiyeli taşıdığını, sadece rakamlardan ibaret olmadığını veya o rakamların tıpkı Demo Booker'da olduğu gibi şişirme, içi boş rakamlar olmadığını göstermek zorunda. Niye şişirme diyorum? Kötü takımlarda hücum silahları biraz şişirme rakamlar elde ederler. Rakipler onları bir yerden sonra umursamaz. Zaten maçı kazandığı için rakipler yani. Bir de üstüne o adamın sayı bulmasına ses çıkarmadıkları gibi takımlar da daha iyisini beceremedikleri için o oyuncunun daha fazla şut kullanmasına ses çıkarmazlar. CP3 buraya bu düzeni ele almaya geldi. Yedeklerinden Javon Carter enteresan bir şut performansı gösterdi hazırlık maçlarında. Cameron Payne de Bubble döneminde onlara katılıp birkaç maçta çok güzel katkılar vermişti. Bu takımı tanıyor ve onu bir adım daha ileriye taşıyabilecek yedeklerden bir tanesi. Şimdi bu kadro bence bu grubu dördüncü sırada tamamlayacak. Ama Batı Konferansı'nda zaten galibiyet yüzdesi, yüzde ellinin üzerinde olan pek çok takımın playoff'a kalamadığını, kalma mücadelesi verdiğini görüyoruz. Yaklaşık 15-20 yıldır bu böyle. Gel girelim Phoenix'de muhtemelen yüzde elli galibiyeti aşacaktır. Ama playin mücadelesi vermek zorunda kalacaktır. Tabi bir de şu var. Chris Paul'u siz Normal sezonda mı yoksa playofflarda mı sağlıklı bir şekilde sahada görmek isterseniz takımınızda? Playofflarda. Dolayısıyla belli şeyleri düzeni oturturken koç Monte Williams'ın onu çok riske etmemesi de muhtemel. Yani galibiyet sayısı bakımından çok fazla bir şeye hırs yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Ama çok ilginç bir Phoenix takımı seyredeceğiz gibime geliyor. Çok keyifli olacaktır maçları. Golden State'e geçelim. Şimdi... Klay Thompson'un sezonu tekrardan kapatması hazırlık dönemindeki o sakatlık sebebiyle iki şeyi gösteriyor. Bir tabi çok üzücü. Keşke hiç olmasaydı. İzlemeyi çok sevdiğimiz bir oyuncu Klay Thompson. Hele ki Splash kardeşler içerisinde Stephen Curry'de sahadayken. iken. İkincisi Golden State'in sağlık ekibine bir bakmak lazım. Raymond Green de Klay Thompson'da olmaması gereken bir takım sakatlıkları olmaması gereken uzunlukta geçiriyorlar. Bunun müzmin hale gelmesi çok muhtemel. Bu yüzden de Bence bu ekibin şunu sorgulaması lazım, ya bu oyuncuları daha mı fazla dinlendirelim, zorlamayalım mı veya farklı tedavi yöntemleri mi geliştirelim. Steve Kerr, Phoenix'teki kariyeri zamanında genel menajerken buna çok dikkat etmişti ve on Niyal'ın mesela hayatını kurtarmışlardı o tedavi ekibiyle beraber. Benzer bir şey bence Golden State'de benimsemeli. Golden State'in geçtiğimiz sezon Stephen Curry'den, Draymond Green'den mahrum kaldığı evreler boyunca şöyle enteresan bir şansı oldu. Tıpkı 1996-97 senesinde San Antonio Spurs'un o zamanki franchise oyuncusu ve takımın temel direği olan NBA'in sayılı pivotlarından biri olan David Robinson'ın zirvesinin son yıllarındayken sakatla iki tane bacak sakatlığına kurban vermesi, bu yüzden işte Dominic Wilkins gibi Chuck Person gibi eski tüfek oyunculara bel bağlayıp 18 galibiyette kalması, bunun ardından da draft'te bir numaralı seçim hakkına kavuşması ve bu seçim hakkıyla da gene tabii ki tesadüf ama Tim Duncan gibi bir potansiyeli seçip o noktadan sonra 20 yıl boyunca zirveden hiç inmemesi, 20 sene arka arkaya playoff'a kalma başarısını göstermesi ve bu süreçte 5 şampiyonluk kazanması. Buna benzer enteresan bir piyango tutturdu Golden State. Biz Golden State'in yeter artık bitin dediğimiz bir sürecine girdiğini, girdiğini düşünüyorduk. Durant ayrılmıştı, oyuncular yaşlanmaya sakatlanmaya başladılar, diğer takımlar onlara karşı daha bağışık hale geldiler önemli ataklar yapmaya başladılar. Ama şimdi bakıyoruz Kent Bazemore'u ve Brad Vanamaker'ı alarak benchteki guard rotasyonunu çok güçlendirdiler. Barboza'nın, Livingston'ın ve Cook'un olduğu dönemden bu yana en iyisi kısa rotasyonundaki o bench oyuncuları. Hele ki Tam bu takımın aradığı oyuncu. Üstüne üstlük Kent Bazemore belki beklentilerin biraz altında kalsa bile rolü çok büyük olmayacağından dolayı muazzam katkı verebilir. Üstüne üstlük. Şimdi Stephen Curry'nin yanına 2 numaraya muhtemelen Wiggins'i çekecekler. Wiggins bu kadar hızlı bir oyuncu mudur? 2 numarada oynayacak kadar. Göreceğiz. Ama o yıllardır inatla geliştirmediği şutunu, verimini ve hırsını burada daha ciddi şampiyonluk kazanmış bir ekipte ve Stephen Curry, Draymond Green gibi isimlerin yanında sürdürmezse o inadı, kendini geliştirmeye azmederse hakiki potansiyelini ortaya çıkartabilir. Seçimlerden evvel o draft yılında Jabai Parker daha üst bir yetenek olarak görülüyordu potansiyeli sebebiyle. Yani fiziken edebilecekleri ve oyun tarzı sebebiyle. Wiggins bir skorer ama oyunun diğer yanlarına katkısı günden güne azaldı. Bunda tabi t o hapishane yöneticisi tarzındaki idari anlayışının da katkısı vardı. E, canı çıkasıya kadar burada oynatılmayacak bunun da güzel bir hmm. yer etkisi vardır ve mutlu Güzel bir yerde üstüne üstlük draftten gelen James Wiseman modern uzun profili içerisinde 3 sayı katkısı da verip hani bir Kevin Durant kadar tabii ki olamaz ama hiç değilse ne diyelim bir Miles Turner ayarında bir katkıda bulunabilirse hele bir de Draymond Green'in teklemesiyle hem savunmada hem hücumda her daim kendini odaklı tutabilirse ve sakatlanmazsa şu an Golden State kötü bir durumda değil. Yani Clyde Thompson'un yokluğu tabii ki çok şey götürür ama öyle güzel şekilde kapatmışlar ki hani ne Alec Burks'u arayacaklar ne Bowman'ı ne Glen Robinson'ı hiçbir şekilde. Bir tek sorun şu. Kelly bu takımda Phoenix'ten onu koparmayı başardılar. Fakat bunu yaparken lüks vergisi yönünden devasa bir sınırın üzerine çıktılar. Yani hem ta- ya rakip takımlara çok para kazandırmış oluyorlar lüks vergisi ödeyerek hem de Kelly Ubre'ye kontratındaki meblağın 3-4 katı pahalıya mal olmuş oluyor Golden State'e. Onu belki bir takasla gönderme ihtimalleri doğabilir. Keşke olmasa. Çünkü bench'e bakıyoruz Eric Pascal geçen sene sakatlıklar varken çok fazla şey yapabileceğini ispatladı. Üstüne üstlük Kevin Looney şampiyonluk döneminden bu yana burada kanat rotasyonu bakımından çok avantajlılar. Üstüne Marcus Crisp burada. O da gerekli yerlerde James Wiseman'ı yedekleyebileceği gibi bir dış şut da geliştirdiğinden dolayı onların oyun tarzına çok uyum sağlayabilecek bir isime de dönüştü. Şimdi Smiley geç var, Pul var vesaire. Golden State hiçbir şey kaybetmiş değil gibi görünüyor bence. Sadece diğerleri kadar üst düzey bir hani ne derler? Force etme isteği olmayabilir. Playoffa kapaatsa yeter çünkü geçmişte çok acı dersler aldılar. Normal sezonda rekor kırmak adına 73 galibiyet elde etmek adına playofflarda pek çok oyuncularını sakatlığa kurban verdiler ve sonunda o sene şampiyon olamadılar. Bunu da biliyoruz ki batı finalinde de Oklahoma City'ye karşı mucizeler de onları geri döndüren. Bunu da unutmayalım. Ben bu grubu 3. sırada tamamlayacaklarını düşünüyorum. Phoenix'in üstünde. Ve sakatlıklar da olmazsa onlardan enteresan galibiyet serileri görebiliriz. Yani izlemeye çok değecek bir takım ve doğru menajerlik hamleleri yapıldı. Onu da söyleyelim. Altın buldu, maden buldu ya Golden State. Yani daha ötesi yok bence. Hani bir de son olarak muhtemelen Jeremy Lin'i kadrolarına katacaklar. Çin'den onay geldikten sonra onunla anlaşma sağlamışlar. Golden State gerçekten bençini çok çok çok çok güzel bir kalitede tutuyor. Lin sağlıklı kalsın ya da kalmasın. Kağıt üzerinde böyle. Clippers'a geçelim. Clippers bence yine ispatlayacak, kanıtlayacak çok şey olduğu için ve geçtiğimiz yıldan bu yana hırs yapıldığı için normal sezonda elde edebileceği bütün galibiyetleri almaya odaklanacak ve Kavai Leonard'ın takımı bu kadar boşlamasına, bu kadar fazla aktif dinlenmesine de bu kadar müsamaha göstermeyecekler bu yıl idare kademesinde bence. Şimdi koç Tyronn Lue, oyuncularla ilişkisi Duck Rivers'a kıyasla muhtemelen daha iyi olacaktır ama kontrolü ne kadar elinde bulunduracak orası meçhul. E Paul George'un şutu günden güne geriliyor. O psikolojik etkiyi kıramadı. Bir ara t de böyleydi mesela açıkçası. Umarız bir an evvel toparlanır kendine gelir. Takımdan iyi bir savunmacıca Michael Green potu altında bir numaralı tercih diyebileceğimiz Montreux Harrell ve Landry Shammett ayrıldı. Ama bunların yanında Bowman geldi, Luke Kennard geldi ve Ibaka geldi. Şimdi Zubac'ın yerine İbaka'yı 5 numarada tercih etmek, ben açıkçası bunu tercih ederim. bunu Bununla yola devam ederim. Ama Zubac'ın da bu takımın düzeni içerisinde iyi yapabildiği bazı şeyler var. Bunu es geçmemek lazım. İbaka'da günden güne yaşlandığı için ve hatta belki kimliğindeki yaşı gerçek yaşı olmadığından da dolayı bu iddialar hiç bitmedi. Onun yaşlılığı veya sakatlıklara dair bir eğer meyili varsa o meyili, Sıkıntı yaratacağı zaman bel bağlayacakları isim Morris olacak. Ve Morris kimse kusura bakmasın güven arz eden bir isim değil. Her ne olursa olsun Morris ikizlerinin her ikisi de böyle. Bir de üstüne aldıkları oyunculardan bir tanesi Nikola Batum. Hiçbir zaman kontratının hakkını verebilmiş bir oyuncu olmamakla kalmayıp Paul George'tan daha da beter bir şutör. Dolayısıyla yani ne verebilir sakatlıklardan sonra onlara Batum ya da Patrick Patterson Orayı tek başına kanatlarda ne kadar toparlayabilir bilmiyoruz. Luke Kenard'ı ben severim. Kawhi Leonard'ı da iyi yedekleyeceğini düşündüğüm topa yön verebilen oyunculardan da bir tanesi. Ama Reggie Jackson, Lou Williams, Patrick Beverly gibi oyuncular varken buranın oyun kurucusu var mı? Onu bir tartışmamız lazım. Oyun kimin üzerinden dönecek? Clippers'taki konu bu. Clippers'ta her topu eline alan poteye yüklenme, bireysel olarak bir şey üretme derdinde. İşin kötüsü bunu çok üst düzey bir verimlilikle yaptıkları için bazen Kimse de buna itiraz etmiyor. Bakalım neler değişecek. Ben Gariz yaptıkları için ve Doug Rivers'tan da intikam almaya çalışacakları için bu grubu birinci tamamlayacaklarını düşünüyorum. Playoff'larda ne olur bilinmez ama elit bir takım düzeyindeler. Biraz da burada olduğu için. Son şampiyon Lakers'a geçelim. Lakers, Lebron'u özellikle biraz dinlendireceğinden dolayı ve normal sezonda kimseye ispatlayacak bir şey olmadığından ötürü muhtemelen biraz dinlenecek ve İkinci sırayı, üçüncü sırayı almayı hedefleyecek. Playoff'larda kendisini tekrardan gösterecek. Koç Frank Vogel da bu konuda ılımlı bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla şimdi takımdan ayrılan oyunculara bir bakıyoruz. Avery Bradley gitti. Önemli bir parça. Dwight Howard gitti. Önemsiz bir parça. Danny Green gitti. Rondo gitti. Bunların yerine kimler geldi? Potu altını karartacak bir Monterey Harrell. Bir de üstüne pota altından, beş numaradan oyun kurabilecek Mark Gasol ayakları çok yavaşlasa bile, yaşlansa bile halen daha Toronto'da gördüğümüz üzere çok ciddi performanslar ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla bu iki isme sahip olmak bence muazzam bir kazanç. Üstüne üstlük bu isimlerden işte Monterey Harrell, Anthony Davis'i de bir yerde yedekleyebilir. Daha savunma ağırlıklı bir beşe dönüldüğü zaman. Burada da Morris Davis'in yedeği. O yüzden Anthony Davis'in biraz bu sene fazla mesai yapması gerekebilir. Umarız sakatlıklar onun başında çok fazla bir bela olarak dolaşmaz. Yaz liginde maçı kazandıran üçlüklerden bir tanesini Jared Dudley yaptı. NBA'in belki de şu an en büyük troll oyuncusu diyelim. Dolayısıyla LeBron yokken, dinleniyorken orada ya yeni keşif işte Taylon Holton Tucker ya da Kuzma görev alacak ya da Coldwell popa KCP'ye hala görev düşecek. Kanattan ya da kısalardan yana bir şanssızlığı olduğunu ben düşünmüyorum Lakers'ın. Hele ki dev bir hamleyle Schroeder'ı takıma kattıktan sonra, Schroeder da Oklahoma City'de hakikaten Atlanta'da yapamadığı o verimli oynama, sınırlı sürede, sınırlı rolde çok büyük verim gösterme hem hücum hem savunma bakımından ve özellikle delicilik yönünden büyük bir aşama kaydetti bu konuda. Şutunu biraz daha geliştirirse ikinci bir Drew Holiday olması işten bile değil. Bu takıma Queen Cook'la beraber çok çok büyük katkı sağlayacak. Queen Cook da çok önemli bir oyuncu bench'ten getirme adına. Ama Kuzma'nın hücumda biraz daha ön plana çıkacağı, daha deneye açık Caldwell Pope'un belki biraz daha az eleştiriye maruz kalacağı ve bence yaz aylarının en önemli keşfi olan Taylan Holtun Tucker'ın büyük bir aşama kaydedeceği ve umarım Aa, ben çok iyiyim, ben süperim diye bir havaya kapılmadan işini yapmaya devam edeceği bir sezon olacak. Dolayısıyla ben Lakers'ı burada grubun ikincisi olarak görüyorum. Ama halen daha en büyük şampiyonluk adayı benim için onu da söyleyeyim. Bu grupta yazık olacak olan takım Sacramento. Geçmişi yıllarda alıştığımız o kötü ya da kısır oyunlarından çok fazla şey seyretmeyeceğiz gibi duruyor normalde bu sezon. onlarda. Çünkü her ne kadar Darren Fox. Dağınık bir oyun oynamaya başladıysa da sakatlıklardan sonra mesela geçen hazırlık maçında çok kötü hücum etti. Ama şutu, hücumu istikrarlı hale gelirse hızından da ödün vermezse, oyun kuruculuğunu da kaybetmezse D'Aaron Fox bir 10 Onun yanına evet Bogdanovic ayrıldı takımdan. Evet koçluk Walton'la kavgalı olduğu için Buddy Hield her an bir takasla gönderilebilir. Ki şu an eli en sıcak şütörlerden bir tanesi. Savunmada da iyi bir oyuncu. Kim ne derse desin. Onun yerine gelen isim, gelecek olan isim Halliburton, benim draft'te açık ara en beğendiğim isim ya. Yani bu kadar iddialı konuşuyorum. Halliburton, bench'te biraz oyuna ısındıktan sonra De'Aaron Fox'la yan yana oynamaları muhtemel. İşin kötüsü ikisi de çok ufak kalıplı, cılız, ufak tefek oyuncular olduğu için NBA tarihinde her iki gardı birden çok ufak kalıplı olan çok az takım hatırlıyorum ben. Bunlardan bir tanesi Denver'daki o Abdülraouf Michael Adams dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama onlar da başarılı olamamışlardı neticede. Yani başarı adına Fox, Halliburton ikilisini yan yana düşünmek veya Corey Joseph'i oraya monte edecekler, ne yapacaklar veya Wozart mı görev alacak bilmiyorum ama çok ilginç bir ikili seyredeceğimizi ben düşünüyorum. Halliburton'dan çok ümitliyim. Biraz fiziğine yatırım yaparsa bu ikili, hızlarını, çabukluklarını kaybetmeden veya Gracia gibi oradan oraya kıvrılabilme özelliklerinden olmadan Çok ilginç bir ikili seyredeceğimiz inancındayım. Şimdi Harrison Barnes bana göre bir sahte kahraman. Bu konuda Paul George en azından savunmada katkı veriyor ama Harrison Barnes oyunun diğer yanlarına hiç etki etmiyor. Sadece şutunu atmanın peşinde ve muhtemelen bir an evvel takasla gönderilecektir. Gönderilmesi taraftarıyım ben açıkçası. Onun yerine hangi maç ne yapacağı bilinmeyen bir Jabari Parker'ın gelmesi bile daha iyi olabilir. Çünkü Jabari Parker'ın bir hırsı var. Bir şey ispatlaması lazım. Harrison Barnes böyle bir oyuncu değil. Bütün iştahını kaybetmiş gibi bir yerden sonra. Yani ona verdikleri kontrat büyük bir ziyan bence. Ha uzunlarda çok büyük avantajlara sahipler. Hani Glenn Robinson'ı falan şunu bunu bir tarafa bırakıyorum kanatlarda. Uzunlar benim için önemli. Kaminski'yi de saymıyorum. Asen Whiteside'i de saymıyorum. İkisi de iyi bir yedek olabilir ama benim için Beritsa, Bagley ve Richard Holmes üçlüsünün olması bu takıma çok şey katabilir. Şimdi Bagley başlı başına bir inceleme konusu. Yüzü dönük hücum bakımından 90'lı yıllarda daha modernleşmeye başlayan uzun oyuncular gibi, Chris Webber gibi bence. Ama tabii ki müzmin sakat. Ne yazık ki buna evrilecek türden çok feci bir sakatlık geçirdi geçen yıl. Artık oranın yer etmemesi mucize olur. Bir ikincisi yani şimdi genç oyunculardan bir an evden ne beklemek gerektiği konusunda insanların farklı fikirleri var ama tercih hataları çok sıkıntılı. Pas üzerinden kendisi top elindeyken dribblinge dayalı oyun kurması vesairesi veya pas vizyonu, görüş açısı bunlar sıkıntı. Çabukluğu çok, atletizmi çok. Bu yüzden pozisyon bilgisi olmasa dahi bir şekilde savunmaya etki edebiliyor. Sürpriz yaratabiliyor. Blok tehdidi yaratıyor. Hücum reboundlarında çok iyi. Yani ilk adımı amare kadar hızlı neredeyse hatırlayanlar olacaktır. Belki Cahley Okafor'un modernleşmiş hali. En kötü ihtimalle. Rakiplerin şutlarını çok bozabiliyor. Rakip savunmayı çok dağıtabiliyor. Dengesini bozabiliyor. Ama fake'lere çok kolay kanıyor. Kulaç açıklığı çok üst düzey değil bence. Ha kendi skorunu yaratabilmesi, isolation oynayabilmesi, kaldırıp şut atabilmesi büyük artılar. Eski ekolun yeni ekolle buluşmuş hali gibi. Ben bu yüzden kendisinden ümitliyim. Oğuzlar potansiyeli görüyorum. Gel gelelim. Richan Holmes da dış şut kullanmaya başladığı için hem iyi bir çember savunucusu hem de onunla beraber 4-5 numarayı değişimle oynayıp bütün savunmanın dengesini bozabilecek bir isim. Sert değil henüz yeterince. Onu da zamanla ekler. Bielitsa'da Avrupa'daki oyun kuruculuğunu yavaş yavaş gösterebilmeye başladı orada. Özellikle işte o Bubble dönemi vesaire içerisindeyken yaratmış olduğu önemli etkiler vardı. Ben Bielitsa'dan halen daha ümitliyim. Ne yazık ki Sacramento bu kadar koyu rakiplerin olduğu grubun içerisinde son sırada yer alacak. Ama eğer ki play-in şansı olmasını istiyorlarsa veya gelecekte bir şeylere dair ışık vaat edebileceklerini göstermek istiyorlarsa Doğu takımlarını turneyi dümdüz etmeleri lazım. Bunu da belirtmiş olalım. Buradan Kuzeybatı'ya geçeyim. Çok eğlenceli bir grup. Evlere şenlik. Buranın açık ara 1 numarası bana göre Denver Nuggets. Dehşet bir oyunu oynuyorlar. Geçen seneden hemen hemen hiçbir şey kaybetmemişler. Yani mesela Melik Bisley gitti takımdan. Jeremy Grant gitti, Plumlee gitti, Hernan Gomez gitti ama bence hiçbir şey kaybetmediler. Gene takımda mebzül miktarda yetenek var. Yetenek dolup taşıyor. Nasıl buluyorlar bilmiyoruz. Ama herkeste ayrı bir yetenek cevher var. İşin kötüsü geçtiğimiz yıllarda bunlardan hangilerini as, hangilerini yedek parça olarak belirleme, belirleyeceklerini bilmiyorlardı. Bunu nihayet yaptılar. Fakat burada da Will Barton'ın sıkıntı çıkarması çok muhtemel ben 6. adam olmayacağım diye açıklama yaptı. E, o altıncı adam olmayacaksa Gary Harris performansı günden güne düştüğü için bench'e çekilecektir. Çançar e, gibi isimler geliyor. Bunun yanı sıra bir numarada o kadar enteresan bir rotasyon kuruldu ki Jamal Murray oyun kurucu oynayacak ilk başta. Top onun elinde olacak. Ama arkadan şimdi bir Montemoris var. Büyük katkı verdi geçen yıl bench'ten gelip. Ona daha fazla süre verilecektir. E, onun arkasında Campazzo geldi. Takıma da çok büyük uyum sağladı. Çünkü hem savunmada çok atılgan hem bir saha içi lideri. Yani Teodos için olamayacağı kadar iyi bir saha içi lideri NBA'de. Çünkü savunmada hiç boşlamıyor ortalığı. Kapasitesi sınırlı olsa bile NBA standartlarında. Pas bakımından, oyun kuruculuk bakımından en az bir Teodos etkisi gösterebiliyor. E bir de üstüne üstlük fiziği daha elverişli. NBA'de daha sağlam kalmaya. Fazla dakika almaya. E şimdi bunları bırakıp bir de üstüne skorer potansiyeli Elit skorer kumaşı taşıyan R.J. Hampton'ı aldılar. Bu kadar geniş bir kısa rotasyonu içerisinde gene kimlere yatırım yapacaklarını seçmek onları birkaç maç bocalatabilir. Ha dinlendirme olacaktır, sakatlıklar olacaktır muhtemelen ama kısa rotasyonunda bazı şeyleri oturtmaları şart. Bana göre Jamal Murray ve Will Barton iki numarayı dönüşümlü oynayacak. Montemorris Campazzo, R.J. Hampton bir numarayı halledecek. Ama gene top muhtemelen Jamal Murray'den dönecek. Cemal Murray bana göre NBA'in en iyi çıkış yapan oyuncularından bir tanesi. Bubble'da zaten işte özellikle o playoff serisinde Denver'ın hani 3-1 geri düşüp ondan sonra geri gelme sekansları içerisinde inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Donovan Mitchell'la karşılıklı 50'şer sayı attıkları maçların seyrine doyum olmadı. Jamal Murray, Jalen Brown'la beraber draft'te benim en çok beğendiğim isim de Onu da söyleyeyim. İyi ki buraya kadar gelebildi yani o yıllar içerisinde. İyi ki buraya kadar geldi beni yanıltmadı boşa çıkarmadı potansiyelini. Yani bir Jimmy Jackson havası görüyorum. Özellikle o işte sirk şutları dediğimiz dengesiz mucizevi basketler atmak konusunda. Ama inşallah zihniyeti ve kariyeri Jimmy Jackson'inkine benzemez. Hatırlayanlar buradan gülümsüyordur muhtemelen. Kanatlarda Dozier'in Michael Porter Jr.'ın iyileştikten sonra muhteşem etki yaratması muhtemel. Bu takımın belki de en büyük hücum silahı Michael Porter Jr. ama ne kadar Kevin Durant gibi ya da ne kadar en azından Brandon Ingram gibi oynayacak. Bana verin topu ben kendim bir şeyler yaratayım diye playofflarda öyle sahneler ortaya koydu. Ama benchten gelmek değil de ilk 5'te başlayacaksa hakikaten ana hücum silahı gibi oynaması lazım. Yani o öyle oynarsa Denver şampiyonluk kadar haline gelir. Yoksa şu an konferans finaline adaylar. Onu da söyleyelim. Bir de tabii ki Manut Boğul'un Bol Bol. Hazırlık maçlarının sonuncusunda çok kısıtlı, da, kısıtlı dakikalarda muhteşem performans gösterdi. Şimdi kanat açıklığı ve boy, bunun yanı sıra bir de atletizm ve yetenek. Akıl almaz bir potansiyel. Halen daha çok ham, inisiyatif almaya çok niyetli değil, istikrarı düşük ama benchten getirmek için bulunmaz nimet. Üstüne bir de J. Michael Green var savunmada. Paul Millsap var hala tecrübesiyle topa dokunmasa da olur. Biliyoruz kademe Geriye gidiyor orada. E tabi bir de NBA'nin en iyi top dağıtıcısı pivotuna sahipler uzun olarak Nikola Jokic. hiç bir de forma girdi yazın. Hımbıllığını, hantallığını bir tarafa bıraktı. Savunmada biraz daha takılmaya başlarsa, biraz daha ayağa çabuk hale gelirse korkutucu bir takımdan var. Benim bu gruptaki açık ara favorim. Şimdi Minnesota'ya geçelim. Ryan Saunders... Oyuncuları tabii ki biraz daha serbest bırakıyor Tibodu dönemine göre. Burada D'Angelo Russell'ın bir sakatlığı var. Geri döneceği zaman muhtemelen top onun kontrolünde olacaktır ama o gelene kadar Rubio ile Melek Beelze'nin bu rolü paylaşmasını bekliyorum. Vanderbilt da yine takasla gelmişti. Onun da bir şeyler göstermesi muhtemel. Burada sürpriz bana göre Thibode'u gittikten sonra oynama fırsatı bulan fakat Tibodu varken sergilediği o ışıltılı potansiyeli nedense bir türlü sahaya yansıtamayan Okogi. Şimdi Josh Okogi Hücumda bir şeyler yapmaya başlarsa hakikaten Anunobi gibi mesela o da buraya damga vuracaktır. Çok güçlü hale getirecektir Timberwolves'un elini. Anthony Edwards düşük yüzdeyle şut atıyor ama ideal bir kanat oyuncusu. Fiziği iyi boyu biraz kısa. Ama atletizmle bunu örtebiliyor. Şimdi atletizm demişken şunu söyleyelim. Günümüzde modern oyun kısaların oyunu. Hızlı oynanan bir oyun. Dış şuta dayalı bir oyun. Kısalar step back gibi Eurostep gibi çok enteresan silahlarla veya floater gibi, yani gözyaşı damlası diyebildiğimiz o atış gibi, kendilerine has avantaj yaratabiliyorlar. Uzunların buna kıyasla tek kriptoniti, kulaç açıklığı ve hızlı hareket edebilen bazı uzunların doğru pozisyon alması, zamanlaması. Bunu yapabilen uzunlar çok önemlidir. Carl Anthony Towns böyle birisi değil. Savunmada çok pasif. Yani uysal kedi gibi kalıyor. DeAndre Ayton da öyle mesela. Onların bazı şeyleri ispatlamaları lazım. Nezreit desek yedek uzunları. O da sürekli her topu kendi atmaya kendini göstermeye çalışan bir adam. Hernan Gomez dört numaraya geldi. Arkasında uzun olarak Ed Davis var. Dış şuta daha meyilli bir isim ama sertlik vaat etmiyorlar. Yani savunmayı yapamadıktan sonra bu takım Anthony Edwards ne kadar şut kullanırsa kullansın nereye gidebilir? Meçhul. Ben Minnesota'nın açıkçası bu sene yani Napier gibi falan isimlerde de yokken kadroda dördüncü sırayı alacağını öngörüyorum bu grupta. Portland ise yani içim el vermiyor. ikinci sırayı alacaklardır ama Portland bir normal sezon takımı. Çünkü playofflarda Damian Lillard, CJ McCollum ikilisinin savunma zafiyetleri çok ağır basıyor. Çünkü karşılarına bu konuda savunma zafiyeti olmayan, hücumda onlar kadar etkili olamasa bile savunmada onlardan daha etkili olabilen gardı ikilileri alıyor. Karşısındaki yerini. Yani Lillard'ın halkında arkasında Anthony Simmons var. Blevins var. Çok fazla bir şey bulabileceğiniz oyuncular değiller. C.C. McCollum'un arkasında da benchten gelip deli sayılar atabilecek bir Rodney Hood var ama o da savunmada hiçbir şey vaat etmiyor. Trent Jr. hakez aynı şekilde. Bu takımın perimetre savunması dış savunması halen daha çok kötü. İşte bazı eleştirmenleri dinledim. NBA'deki bazı eleştirmenlerin de yazısını okudum. Bu takımda işte sakatlar geri döndü. Ondan sonra Cummington gibi isimler alındı. Derek Jones Jr. geldi. Meno belki biraz daha iyi uyum sağlayacak. Biz eskisine kıyasla Zach Collins falan da varken daha avantajlıyız Muazzam bir hale geldik. Böyle bir şey yok. Portland'ın kimliği değişmedi. Portland'ın en müzmin sorunları değişmedi. Yani evet Nurkic Hasan Whiteside'a kıyasla çok daha tercih edilesi bir adam. Ama hala modern bir uzun değil. Ayaklarının ağır olmasını falan hesaba katarsak dış şutta oynamadığına, e, ha o, ha Harry Giles, ha tekrardan takıma dönen yıllardır müzmin problemlerini bildiğimiz bu konuda hiçbir şey vaat etmeyen Enes Kanter. Bu takımda ne değişti ki? Diğer bir kanada bakıyoruz. Derek Jones Jr. oynayabilir 4 numaraya ya da Robert Covington aynı şekilde. Dış şut vaat edebiliyorlar mı? Atletizm vaat edebiliyorlar mı? Evet. Atletik oyuncular, seri, enerjik oyuncular, yedeklere bakıyorsun Caleb Svanigan veya rol çalmaya çok elverişli olan Melo. E şimdi Carmelo bitiricilik bakımından kendisine hazırlanan pozisyonları, evet bitiriyor tamam da playofflarda gördük ki reaksiyon yeteneği veya alışkanlıkları eski oyuna o kadar bağlı kalıyor ki eski NBA ekolüne. Çok gecikiyor ve inanılmaz hatalarda bulunuyor. Yani o milimetrik hamle avantajlarını, pas avantajlarını, hücum avantajlarını değerlendiremiyor Carmelo. Bu yüzden takımı geri bile çekiyor çoğunlukla. E Zekol istesek takımın az oyuncusu olacak kadar bir potansiyel vaat ettiğini falan söyleyemeyiz. Dolayısıyla hani Ariza yok bir defa şu an takımda. Bütün ayıpları örtecek türden bir kanat oyuncusunu kaptırdılar. Yok. Hasan Whiteside gitti, gitsin. Hezonya gitti. Önemli değil. Ama Terry Stadson şu an normal sezonda başı ağrımaz. Hele ki dinlendirecekse oyunculardan bazılarını ki dinlendirmesi lazım artık 30 yaşına geldi Demian Lillard. Playoff'larda yine aynı şeyden muzdarip olacaklar. Bir takas yapılmazsa. Onu da söyleyeyim. Ben olsam CJ McCollum ve Rodney Hood'u veya ikisinden birini muhtemelen de CJ McCollum'un takasla yollardım. Doğrudan Büyük bir kazık yollar şu an CJ McCollum'un tek boyutlu, tek yönlü oyununda. Hele ki istikrarsızlaşmaya başladığı zaman geçen seneki playoff'larda olduğu gibi onun oyunu. Buradan Utah'a geçelim. Halen daha Quinn Snyder'ın talebeleri çok organize bir oyun oynuyor. Doğruya doğru. E şimdi Moody'ye'yi kaybettiler, Ed Davis'i kaybettiler. Onların yapıları içerisinde çok büyük bir sorun mu? Şu açıdan sorun olabilir. Uzunlarda Ed Davis'in yerine gelen isim eski oyuncuları Derek Favors. E Derek Favors Pelicans'dayken potu altında savunma yönünden bir şeyler vaat etti. Reboundları topladı, çember koruyucu olarak bir şeyler vaat ediyordu. Yani etki göstermeyi başardı. E burada onu yapan bir Rudy Gobert'in arkasında gene aynı kumaştan bozma bir Derrick Favors var. Bu defa yan yana oynamayacaklar tabii ki. O onun yedeği olacak Gobert'in. Ama Rudy Gobert'in eğer ki kontrat sezonu olmasına yaklaşıldığı için takımın o artık ondan bir şey elde edebileceğine dair ümidi kalmazsa, çünkü oyununu hiç ilerletmedi Rudy Gobert. Yanlış anlaşılmasın. Eski ekol uzunlar içerisinde kulaç açıklığı, pozisyon bilgisi veya işte 4-5 pozisyonu birden switch'te karartıp rakibe şut bozdurma diyelim, atış bozdurma konusunda bir dünya markası olması haricinde Rudy Gober'in modern oyuna dair vadettiği hiçbir şey yok ama bu yaptıklarını o kadar iyi yapıyor ki tıpkı işte Vucevic'in kendi oyun anlayışındaki artıları ve eksileri gibi o ekolün içerisinde Rudy Gobert NBA'in yeniyisi. Yılın savunmacısı ödülünü hak ediyor mu? Hak ediyor. Takım savunmasını 4-5 basamak yukarı çekiyor mu? Çekiyor. Büyük bir tehdit mi savunma yönünden? Evet büyük bir tehdit. Ama bu kadar. Şimdi artık hem o tehdidi içerip hem de hücumda bir şeyler başarabilen pivotların dönemi geldi. Uzunların. O kadar hareketli mi? Hayır. İkili oyunları halen daha çok iyi şekilde savunamıyor. Ama kısalar onun önüne geldiği zaman onların şut ritmini bozabiliyor yani korkuluk gibi bir şeyleri ne derler ona? Intimidating. Yani göz korkutma, gözdağı verme yönünden iyi beceriyor. Peki Yutah bundan vazgeçerse vazgeçmekte haklı mıdır? Bir şey diyemem. Haksız da göremem, haklıdır da diyemem. Kendi tercihleri. Büyük fahiş bir hata olmaz. Önemli bir hamle olur ama fahiş bir hata olmaz. Karşılığında ne alacakları önemli. Modern bir sisteme öneleceklerse mesela dört numaradan Boyan Bogdanoviç'i veya İngles'i getirmeleri İngles'i Kanatta da tabii ki kullanıyorlar da dört numaradan da kullanabilirler boyu itibariyle. Önemli bir oyun kurma tehdidi İngiliz. Önemli bir skor tehdidi sağlam kalabildiği sürece All Star sınırına gelmiş bir Boyan Bogdanovic. Savunma kurguları yardımlaşmayı, switch'i iyi yaptıkları için hala belli bir potansiyelin üstünde. Ve kimse kusura bakmasın Donovan Mitchell hakikaten muhteşem oynuyor. Yani Donovan Mitchell'ın bu kadar iyi oynayacağını ben... Yani evet umuyorduk, görüyorduk ama bu farklı bir seviye. Artık bunu rutin hale getirebilmiş işte o Kobe ekolünün belki de en iyi temsilcisi. Modern oyuna en fazla en güzel şekilde uyum sağlamış hali. Bir de Ryan O'Neill gibi bir isim buldular. Hemen forvetten başlatabilecekleri. Güzel bir kumaşları var. Genç Azubike geldi. William Goss geldi. Elaya Hughes, Hughes geldi. Benzer şekilde. Nihang burada. Ve tabi Bench'den gelen bir Skorer adayı yani Donovan Mitchell dinlendirileceği zaman bir Jordan Clarkson var. Utah önemli bir takım. Gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta belki daha da kazandı. Gidenler gelenler bakımından konuşacak olursak. Tek sıkıntı tek sıkıntı Mike Conley'nin o işte NBA'in ilk 200 milyon dolar tutarındaki kontratına sahip olan Mike Conley'nin o kontratın altında gayet ezilen bir performans göstererek Utah kariyerine başlamış olması. Sezon sonuna doğru evet toparladı belki biraz. Fakat eğer bu sezonda da öyle bir giriş yapacaksa veya genel seviyesi o Memphis'te alıştığımız Conley'den çok geride kalacaksa Utah bir an evvel ondan kurtulmalı ki o kontratı elden çıkarmak da kolay değil takasla. Ama gününde bir Mike Conley bu takımı idare etmek için çok ideal bir oyun kurucu. Zira yedeği o kadar iyi işler başaramayabilir bu takımda. Ona çok ihtiyaçları var. Conley'in nasıl bir performans göstereceği Utah'ın tavanını belirleyecek. Eğer Conley sakatlıklar da olmadan iyi bir performans gösterirse Utah bu grubu Portland'ın önünde ikinci bitirebilir. Playofflar. Onlar için asıl hedef olacağından dolayı gözüne playoff'u kestirip bu grupta 3. sırayı almayı da kabullenebilirler. Ben Minnesota'yı 4. sıraya koymuştum. Denver 1, Portland 2, Utah 3. 2 ile 3 değişebilir. Son sıra Oklahoma City'de şimdi takımın etkili oynamasını sağlayan bütün parçaları kaybettiler. Galinari gitti. Schroeder gitti. Chris Paul gitti. Steve Adams gitti. Yani koç Degno'nun elinde çok fazla malzeme var mı? George Hill yani ana oyun kurucuyken neler yapabilir bilmiyoruz. Ty Jerome, kapalı kutu. Benim için en azından NBA'deki hali. Buradaki ümit vaat, isim, vaat isim şey Gilgis Alexander. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Yani Gilgis Alexander çok boyutlu bir oyuncu değil. Şimdi oraya bir geçelim. Bir defa topu tutmayan elini penetre esnasında dirsekten çok açıyor. Bu yüzden de hücum fual aldırma ihtimali çok oluyor. Crossover'larda falan da. Yön değiştirme, tempo değiştirme bakımından, hız, dur kalk yapma bakımından dengesi çok iyi. Çok önemli bir potansiyel. Bunun uzmanı. Ama ya bir de tabii şu var. Yavaş ve metodik bir şekilde başlayıp sanki hiçbir şey yapmayacakmış gibi ağır ağır durup birden ilk adımını patlayıcı şekilde atabiliyor. İyi bir penetreci. Spin hareketini çok güzel yapıyor yön değiştirme için. Step peki var doğruya doğru. Ama top dağıtımında pas kabiliyeti olarak veya işte saha görüşü olarak ne yazık ki bir oyun kurucu değil. Üstüne sök pikenrolda devrilen uzunları görme konusunda da biraz ne yazık ki basiretsiz bir oyuncu halen daha. Booker da böyle mesela. Kendisi çok zorluyor. Hataya müzmin. Meyilli. Üçlük gene iyi stili kötü olsa bile orta mesafe şutu eh Eurostep kullanıyor vesaire falan ama sorun. Savunmada switch savunmasına uygun değil. Fiziği de buna elverişsiz. İyi hareketliliği var. Şimdi bunları geliştirmesi için evvela bu takımın lideri Gilgis Alexander mıdır? Bunu bir şekilde takımın ortaya koyması lazım. Öyleyse çünkü bana kalırsa bu konuda önemli bir potansiyel vadeden Dallas'tan aldıkları Justin Jackson da iyi bir gelişme kaydedebilir. Onu köreltmemek lazım, küstürmemek lazım. Yani bu konuda hatırlayanlar var da bilmiyorum. Archie Clark mesela Gale Goodrich'i ta Lakers dönemindeyken epey geride tutmuştu. Ona rol vereceğiz diye Gale Goodrich'in gelişimini engellemişlerdi. Aynı şeyi burada mesela inşallah Justin Jackson bakımından yapmazlar. Alexander'ın arkasında SGA diyelim. SGA. SGA'nın arkasında Andrew Robertson ve Pokushevski gibi isimler var. Maledon var. Bir de tabi kanatta Lugent Dort var. Çok sevdiğimiz isimli bir oyuncu. T.J. Leaf. Bunlar hep Önemli katkı verebilecek isimler. Ama bu takımı toparlayacak olan oyunculara gelelim. Ariza en başta, en büyük kazançları. Bir de Al Horford. Al Horford'u aldılar. Al Horford eski performansından çok uzaktı. Ama böylesi bir takımda, beklentilerin düşük olduğu bir takımda, her hücumu ondan döndürmeyecek olan bir takımda, dışarıdan da içeriden de oyun kuruculuğunu içtiyse konuşturabilir. Yedeği Poirier ve Muscala, Warrie biraz daha savunmada takılacaktır muhtemelen. Horford'ın yaşlanmaya yüz tutan o performansını veya dinlendiği zaman onun yokluğunu hissettirmemek için bir hamle yapması lazım onun da. Bir adım daha atması lazım. Ama ben bu grubun açık ara beşincisi olacağını düşünüyorum Oklahoma City'nin. Hani 72 galibiyetlik sezonda 20 galibiyet alırlarsa bu geçiş evresi içerisinde öpük başlarına koysunlar diyelim. Ha geçen seneden bir Erin Gordon numunesi olduğunu gösteren Bezley var. Onu dört numarada değerlendireceklerdir ama Gilgis Alexander'la beraber bu takımı nereye kadar götürebilir bilmiyoruz. Bu sene biraz onların gelişimine ayrılmış olacak. Ve tanking yapacak muhtemelen Oklahoma City. Şimdi Güneybatı'ya geçeceğim. Güneybatı belki de en sürprizlere açık grup. <gülüyor> ben bu grupta takip etmeyi en çok seveceğim iki takımdan başlamak istiyorum değerlendirmeye. Bir tanesi Memphis. Şimdi Memphis'in en önemli kazançlarından bir tanesi Jaron Jackson Jr. Onun sakatlığı sebebiyle Ocak ayında döneceğini biliyoruz. Bu onlara tabii ki ilk başlarda biraz bir bocalama evresi yaşatacaktır. Sezona iyi girmeyecekler. Kuvvetle muhtemelen. Jaron Jackson Jr. çok iyi bir savunmacı. Oynadığı Stil sebebiyle dışarıya çok açıldığı için iyi bir reboundçı değil. Dışarıya switchlerde adam değişmeye ya da el göstermeye çok gittiği için de savunmada iyi bir reboundçı değil. Ama kulaç açıklığı ve pozisyon bilgisi o kadar iyi ki çok iyi hareketlenemese bile arkadan gelip çok iyi top kesebiliyor. Şut bozabiliyor. Savunmada çember savuncusu olarak karartabiliyor. Kendi şutu yok. Mesela Marvin Bagley ile ayrıştıkları en önemli nokta bu. Yani kendi şutu yok derken şunu söylüyoruz. Üçlükleri yağdırabiliyor. Kötü stille bile olsa da. İyi bir üçlük bitiririz. iyi bir üç sayıcı. Ama orta mesafeden veya yakından pull up dediğimiz hani dribbling üzerinden kaldırıp atma alışkanlığı yok. Savunma sezgileri fena değil. Aksasa bile, geç kalsa bile konsantrasyonunu hep sağlam tutmak zorunda. Bazen oyundan düşüyor. Bunlar olmasa bile kulaçları ona Kaybettiklerini kazanma imkanı tanıyor. Bir mesele şu, bazen savunmada adamını kaçırınca inada bağlayıp çok foal problemine giriyor. Arkadan takip edip foal ile durduruyor. Bu inadından ve foal yatkınlığından kendini vazgeçirmesi lazım. Atletizmi vesairesi falan yoksa gayet iyi. E, topla çok iyi oynayamıyor, o da doğru. Ama mesela benzerleri arasında Rudy Gobert'e en yakın isim ve Gober'in dışarıdan da oynayabilen bir hali iyi denge tutturmak zorunda. O alışma evresindeyken bana kalırsa çok önemli bir keşif Brandon Clark sakatlıktan döndü. Oyunun yıldızlardan ar- arta kalan bölümünü çok iyi tamamlıyor. Çok iyi bir yan parça. E, pivot'ta Valenciunas hala modern oyuna çok uygun değil ama potu altında o kadar iyi bir etki yaratıyor ki. Savunması, hücumları Ribantu vesaire gibi. Veya onun yerini alacak olan adam yedekten Gorgi Cenk diye de okunuyor bazen. O da çok böyle elverişli. O yüzden potu altı savunmasına Tilly, Tillman bir, bir sıkıntı yaşamayacaklar. Memphis'in potu altı savunması ya da kanat savunması gayet iyi. Kyle Anderson geldi. Şimdi San Antonio dergahından geçmiş bir isim veya iyileşebilirse kendini ispatlamak zorunda olan ama oyunu toptan takımı taşıma adına çok yönlülükle oynayabilen bir Justice Milstowe var. Böyle potansiyelleri ellerinde barındırıyorlar kısalarsa en güçlü oldukları yani. Kim ne derse desin. Jay Moran mesela benim için hani Penny Hardaway falan kıyaslamaları da yapılıyor. Doğruya doğru. Topla beraberken yani Alan Iverson gibi. O da doğru. Ama sanki Derrick Rose'la Jamal Crawford'ın ve Jason Williams'ın birleşmesi gibi. Topla bu kadar estetik, bu kadar sürprize açık şekilde oynayan, rakiplerini bu kadar sürklase edip gafil avlayan Savunmanın dengesini bozan bir oyuncu kolay kolay gelmez. Bir de üstüne bu isim her ne kadar istikrarsızlığı veya şova kaçtığı, kendini kaptırdığı yerler olsa bile, Jamal Crawford'dan veya Lou Williams'tan daha takımı emanet edebilmek konusunda emin bil, emin bir el ise. Ki Jay Morant öyle. Şimdi tavan olarak baktığımız zaman Chris Paul kadar potansiyel vaat ediyor bence Jay Morant üstüne üstlük yanında Dylan Brooks var. İyi ki takaslamamışlar. Onu da söyleyelim. Dylan Brooks'u. Gayet iyi bir tamamlayıcı. Çok önemli bir skorer olma yönünde ilerliyor. Ama tamamlayıcı skorer. Ve arkasında D'Antony Melton var. O da iyi bir tamamlayıcı. Yan parçalar yönünden Doug McDermott'a sahipler. Ve problem çocuk Grayson Allen. Şimdi Grayson Allen kötü bir karakter. Yani sorunlu bir isim evet ama kötü de bir karakter. Hal böyleyken... Onun kendini en azından ben üst düzey yukarıları oynayacak olan bir takımda iyi bir parça olabilirim diye göstermesi şart. Problem çocuk imajından kurtulması lazım. Durduk gelir rakiplerine mahalle maçındaymış gibi çelme takmak, dirsek atmak, tükürmek vesaire. Bu antikalıkları yapmaması lazım genç bir oyuncu olarak Grayson Allen'ın. Yani niye böyle davrandığını bilmiyoruz. Psikolojik problemleri var herhalde. Koç Taylor Jenkins'in kadro yönetme Maharetine göre sakatlıklardan da uzak kalırlarsa, dinlendirmeler vesaire falan da iyi ayarlanırsa Memphis bence bu grubu üçüncü bitirecek. Onu söyleyeyim. Grubu ikinci bitireceğine inandığım takım, bu grubu ikinci bitireceğine güvendiğim takım hatta Pelicans, Coach Stan Van Gundy bu geçiş dönemi için, bu yapılanma için doğru bir tercih. Oyuncularla arası eğer ki oyuncunun ismi Dwight Howard değilse veya yani Detroit'teki o skandal dönemi falan saymıyorum. İç simitlerin isyan bayrağını çektiği. Şunu bu. Onun elindeki kadroya bir bakalım. Drew Holiday'i kaybettiler. Edwin Moore'u kaybettiler. Derek Favors'u kaybettiler. İlk ikisi can yakacak türden isimler normalde. Yerine kimler geldi? Şimdi birincisi Lonzo Ball gelişim kaydediyor. Triple Double ekseninde oynayan Jason Kidd mayalı bir adam haline dönüşmeye başladı. Savunma sertliği de var. Sadece İstikrarlı bir şut geliştirmesi lazım. Tuğla gönderiyor halen daha. Bu konuda Lavarboğlu'nun çok cüretkar bir açıklaması vardı. İyi tabirler cüretkar diyorum. Yoksa zırvalamış. Stephen Curry'den daha uzak mesafeden şut atabiliyor. Benim oyuncularım onları daha iyi diye. Mesele o şutları atmak değil, sokmak. İki oyuncu da, yani iki oğlu da şu an bu konuda çok kötü. Ha, Cello yani L'Angelo Ball... Detroit'ten kontratı, geçici kontratı aldıktan sonra bir maç bile oynatılmadan niye bırakıldı bilmiyorum. O başka bir konu. Lonzo'nun yedeği Drew Holiday kadar olmasa bile yedek oyun kurulculukta kısıtlı sürede iyi işler yapabilecek bir Eric Bledsoe. Çünkü penetresi, deliciliği ve kuvveti üst düzeyde. İki numarada tecrübe abidesi topu yere de vurabilen çok iyi bir şütör C.J. Redick, olgunlaşmış. Josh Hart ve Thornwell var kanatlara bakıyoruz. Zion Williamson artık süre kısıtlaması olmadan oynayacakmış ama bu oyun yani şu anki modern oyun Zion Williamson'ın çok üst düzey dakikalar almasına müsait değil. Verimliliği çok düşer. Üstün üstlük artık rakipler onun ne gösterebileceğini biliyor. Biraz daha hazırlıktılar. Şut mekaniğini geliştirmesi, hatta belki değiştirmesi blok yememek için daha iyi zamanlama kollaması, savunmada daha sertliğini kullanması gerekecek yoksa mesela Short Sanitis gibi olabilir sonu. Bunu istemeyiz elbette. Nikola Mello onu iyi yedekleyebilir dinlendirme konusunda ama tabi farklı tipte bir oyuncu. Brandon Ingram bu takımın ana skor silahı kim ne derse desin Kevin Durant mayası taşıyan bir adam ve bu yıl Kevin Durant'i Ingram'ı ve gene onların ekolünden olan Michael Porter Jr'ı aynı anda seyredebilecek olmak bizim için büyük bir zevk olacak. Onu da söyleyelim all oldu. Giderek verimli bir skorer olma yolunda da aşama kaydediyor. Bir de üstüne pot altında çember koruyucu olarak eski ekolden kalan belki en iyi iki üçüsinden bir tanesini Stephen Adams'a aldılar. Oflamaz poflamaz, şikayet etmez tarihin en kuvvetli oyuncularından bir tanesi. Onunla dalaşmaya herkes korkar. Yedeğinde de Billy Hernan Gomez var. O da benzer ekolden az buz iş yapmıyor. Bir de dış şut geliştirirse ne ala. Bir de Jackson Hayes var. Burada takımın Rollerini iyi oturtması lazım. Stan Van Gundy bunu yapabilen iyi bir taktisyendir. Pelicans'ın ben bu grubu ikinci bitireceğini düşünüyorum. Sakatlıklar olmazsa açıkçası. Dallas'a geçelim. Bu grubun muhtemelen birincisi. Cüretkar bir söylem. Çünkü Porzingis Ocak ayında geri döneceği için sakatlığı sebebiyle bacağından. Dwight Powell'la James Johnson'la idare edecekler. Ve tabi Kleber, arkasında Willi Kolstein veya Boban. Tabi sınırlı sürelerde etki gösterecekler. Onlar gelesiye dek Donch için ve Josh Richardson'ın ve hatta Tim Hardaway Jr.'ın üzerine biraz fazla yük binecek. Bu kadar kısalara bağlıyken oyun. Onlar da bu kadar kısalara bağımlı duruma gelirlerse Luka'nın sakatlığa git, kurban gitmesi muhtemelen. Çok zorlayacak kendini. Çok yük olacak üzerinde. Jalen Brunson, Trey Burke, Tyrell Terry bunlar ya da işte mesela Tyler Bay Courtney Bu tarz isimler çok fazla onun üzerinden yük alabilecek isimler değiller. Trey Burke'ün belki bitiriciliği olabilir. Tyler Terry ne yapar o kadarını tam kestirmek zor. Yani Rick Carlisle'ın mikro yönetimi şeklinde herkesten azami fayda alabilmesi rastlandık bir olay. Doğruya doğru. Ama potansiyelleri çok üst düzey oyuncular değiller. Bir tek Jalen Brunson oyun kuruculuk bakımından iyi bir etki gösteriyor. Onun yerini alabiliyor. Josh Richardson güzel bir takviye. Ama set Curry'i kaybetmelerini kompansa edebilir mi, telafi edebilir mi bilmiyoruz. Toplu o kadar etkili değil, daha pasif. Özgüveni bir parça geriledi Miami günlerine kıyasla. Barea gitti, Justin Jackson gitti. E şimdi Dorian Finney-Smith savunma için çok önemli. Takım oyunu için çok önemli. Zeki bir oyuncu. Bir zamanların Luke Mutesi gibi düşünelim. Ama Tim Hardaway Jr. ile ya değişimli oyuncaklar ya da Tim Hardaway Jr. 3 numarada kanatta Porzingis gelene kadar da Finney Smith Dwight Powell dönüşümlü olarak uzun mevkinde oynayacaklar. Başka türlü çıkar yolu yok. Timarlı ve Junior iyi bir skorer doğruya doğru ama oyunun diğer bölümleri de hala istenen seviyede değil. Yani Rick Carly'in her dönem muazzam bir ne derler artık ona yöneticilik, idarecilik becerisi sergilemesi gerekiyor. Yani adeta menajerlik oyunu oynar gibi diyelim saniyelik hamleler yapması lazım. Bağlantıların kopmaması için. Luka Doncic sebebiyle ve Porzingis geri dönerse Porzingis sebebiyle Grubu birinci sırada tamamlamaları muhtemel. Onu da söyleyelim. Grup birinciliği için favori. Ama Güneybatı grubundaki takımların elde edeceği galibiyet sayısı Pasifik grubundakiler kadar fazla olmayacaktır. Grubu birinci tamamlasa bile Dallas Pre-Offa dördüncü, beşinci sıradan girer muhtemelen. Onu da söyleyelim. Buradan geçelim Houston'a. Hakkında bir tahmin yapmanın en zor olduğu takım Houston. Koç Stephen Silas, Darryl Morey gönderildi. Doğruya doğru. Houston'lı iş adamları Çinlilerle olan bağlantılarının kopmasından tabii ki son derece muzdariplerdi. Daryl Mori sebebiyle. <gülüyor> Ama şimdi şöyle bir durum var. James Harden takımda gidecek mi kalacak mı bilinmiyor. Bu konuya nereden gelindi o süreçte? Harden'ın yanında bir, arabi, bir tek Eric Gordon vardı. Sonra Chris Paul geldi. İyi bir yere kadar geldiler. Mucizevi sebeplerden ya da sakatlıklardan ötürü Harden'ın playofflarda adeta buz kesmesi sebebiyle arka arkaya takımın 27 üçlük isabeti denemesinden hiçbir verim alamaması üzerine elendiler. NBA finaline çıkamadılar. Chris Paul'la uyuşamadı. Hayır top sadece bende olacak dedi. Öyle bir durum ki bu. James Harden Antetokounmpo'dan daha beter bir şekilde yetenekli olmak zorunda. Doğru boyu sebebiyle ama... Yine Antetokumpo'dan beter bir şekilde top onda değilken takım oyununa hiç katılmıyor. Kıpırdamıyor yerinde duruyor. Öyle kenardan seyrediyor. Top 10'un eline gelene kadar. Hani motion offense'miş, katlarmış mesela hiç umurunda değil. Dışarıda durup bekliyor. E, bu da takımı aşağı çekiyor ve ona çok göbekten iltisaklı, bağımlı hale getiriyor. Bu güzel bir şey değil. Herkes bunun farkında. Sadece Harden über yetenekli bir skorer olduğu için tahammül ediyorlardı. Yanına sonra Russell Westbrook geldi. Onun isteği üzerine. Westbrook adı olmaz dedi. Çünkü topun hakimi olabilecek, topu elinde isteyen bir başka oyuncuya tahammülü yok Harden'ın. Harden'la bunu göze alacaksınız kardeşim. Durum bu. Chris Ball'la olmadı. Ki en verimli kumandanlardan bir tanesi. Onun yokluğunda kritik anlarda karar vermek adına Houston takım olarak elit titreyen oyunculardan müteşekkil hale geldi. Harden de hakikaten buz kesti. Ve ısrarını da ne diyelim artık bırakmadı. İnat etti halen daha bunu yapmaya. Felaketleri oldu. Ağladılar. E sonrasında eğer ki Harden, John Wall'u da istemezse, takas sebebiyle gelen, Westbrook karşılığında getirilen John Wall'u da istemezse ki istemez bence takımdan gitmek istediğini söylemeye başladı ve bu sinyaller arttı. Sadece mesele şu, Harden karşılığında o kadar fazla şey istiyor ki Houston. Kimse bunu yapmaya yanaşmıyor. E Harden'ın dev bir kontratı var. Yaşı ilerliyor. Hazırlık kampına biliyorsunuz hani gece kulüplerinde hazırlandığından dolayı formunu kaybetmiş. Hala evet şut ritmi var ama dakikaları arttıkça artık terlemeye başlıyor. Oflamaya poflamaya başlıyor. Tıkanıyor. Şu an çok kötü hazırlanmış durumda. Kardeş birlikteyken ki halinden bile daha beter durumda. Ve artık Yannis gibi o da Mirasını, büyüklüğünü bir şampiyonlukla en azından bir NBA finaliyle taçlandırmak zorunda. Yoksa imajı çok zedeleniyor tercihleri sebebiyle. E şimdi John Wall geldi. John Wall, halen daha o aşil sakatlıklarından sonra roket gibi hızlı, bacak sakatlıkları onun o ilk adım patlayıcılığından bir şey götürmemiş ama sadece deli domurul gibi içeri dalmakla halen oyunu şekillenmiş durumda şut yollamıyor. Asmolen yolluyor resmen. Tuğla bile değil. Asmolen gönderiyor potaya. Ya komple kolon falan atıyor. Bu kadar kötü şut performansı olamaz. Ne orta mesafeden ne üçlüklerden. Yani şutuna inanmamasını geçtim. Zora Akin şut atıyormuş gibi de görülüyor. E şimdi Harden giderse takasta tabii kimler gelir karşılığında onu bilmiyoruz ama John Wall Washington'da çok önemli bir hayırsever ve vatandaş profili çiziyordu. Böyle sembolizme, bayrak isme ihtiyacı var. Büyük bir taraftar kitlesi var Canmoğlu. Bireysel taraftar kitlesi. Ama hiçbir şey değişmemiş Canmoğlu cephesinde. Savunma ayrı bir konu. Evet belki NBA'nin en hızlı oyuncusu. Belki halen daha öyledir. Ölçümler yapıldı mı bilmiyorum sakatlıktan sonra. Ama yarı sahada top elindeyken oyunu yavaşlatma ve yavaş hareket etme konusunda da açık ara NBA birincisi. Westbrook'tan bile daha beter bu konuda. Yani tıpkı Harden'a benzer şekilde o da top elinde değilken hiçbir şey yapmıyor. Topsuz oyunu sevmiyor. Yerinde öyle kala kalıyor. Yeniden topu almak için millete çağrıda bulunuyor. Bekliyor. Ya resmen hani snooker'da Mark Selby ne yapıyorsa John Wall da onu yapıyor. Boğmak için her şeyi yapıyor oyunu. Bir de inatları var. Ha şu var. Deliciler yani delicilik her zaman NBA'de geçer akçe. NBA'nin her döneminde delici birebiri olan oyuncu geçer akçe. Fakat John Wall'un birebiri şut üzerinden bitirmeye dayalı bir birebir değil. Sadece delip geçme. Turnikeleri de çok iyi bir şekilde bitirmiyor açıkçası. Onun yerine ben Christian Wood'un iyi bir iktisap, iyi bir kazanç, iyi bir kontrat, Christian Wood'un fazlasıyla süre almasını, gücümde pay sahibi olmasını, reboundlarda ve boyalı alanda Clint Capela kadar en azından ses getirmesini bekliyorum. Diğer yandan hakikaten hırs yapıp sakatlıklardan sonra kendi ismini temize çıkarmak ve eski büyüklüğünü kanıtlamak adına Önemli çaba harcayan bir de Marcus Cousins görüyorum. Hazırlık maçlarında çok seyrettim onu sahada. Kısıtlı dakikalarda, 20-25 dakikada bile olsa bu takımın ana skor opsiyonu olabilecek kadar istekli. Olamaz belki ya da olursa takımı selamete taşımaz, bilinmez. Ama en azından istekli, canbol gibi değil. Aklı bir karış havada halen daha diğer oyuncuların, Harden'ın da öyle. Takım kazanmış, kaybetmiş önemli değil. Zaten hazırlık maçlarında Clemens'ı aşırı sakatlığına kurban verdiler. Yazık. E Covington gitti. Austin Rivers gitti. Jeff Green gitti. Şapkadan tavşan çıkaracak oyuncuların pek çoğu gitti. Embamute var. iyi bir savunmacı. PJ Tucker undersize olsa bile, kısa boylu olsa bile, üçlüğünün de biraz biraz geliştirebildiği vakit çok önemli bir modern dış savunmacı oluyor istekliliği, savaşçılığıyla. Kaboklo var yedek uzunlarda ama Cousins'ı dört numaraya mesela çekip P.J. Tucker'ı veya Christian Wood'u 5 numarada değerlendirip bazı enteresan sekanslara imza atabilirler. Demara Carroll var. Çok önemli bir isim. Kanatlarda savunmacı olarak özellikle. Sephaloşa veya işte House neler yaratabilir onu bilmiyoruz. Ama yedek kartta şimdi Eric Gordon var, McLemore var, Shooterler ve Franger var. 1 numaradan oynayabilecek bir isim. Geraint Grant'la beraber John Wall'un ne diyelim artık buna sekteye uğradığı sendelediği yerlerde ipleri ele alabilecek oyuncular. Frazier özellikle ve Geraint Grant. Ama ne kadar yukarı çıkartabilirler? Tavanı ne bu takımın? hardın takas olursa karşılığında kim gelirse gelsin muhtemelen seviye düşeceklerdir. Ama takım oyunu bakımından mesela ne diyebiliriz? Kimi örnek gösterebiliriz? Chris Paul takasının ardından Oklahoma City'deki yükseliş gibi. Çok farklı bir şeye de imza atabilirler. Sadece ben Gerek Harden varken uyumsuzluklardan ve söylentilerden dolayı. Gerek John Wall'un bir gram bile zihniyet ve oyun olarak ileri gitmemesinden ötürü. Gerek Cousins'ın sakatlığa çok meyyal bir hale gelmesinden ötürü. Houston'ın bu konferansı, yani bu grubu pardon, dördüncü sırada tamamlayacağını düşünüyorum. Beşinci sırada düşün, tamamlayacağını düşündüğüm takım San Antonio. Çünkü Popovic de taktisyenlik konusunda bir derya, bir dünya markası olsa bile artık hani tartışmaya gerek yok. Oyuncularından pek çoğunu kaybetti. Muhtedil olanlardan, takım oyunu içerisinden. Trajons, Duke'dayken, işte bu büyük üçlü Cam Reddish, Zion Williamson, R.J. Barrett zamanında onların oynayabilmesi adına kendini çok geri plana çekmeyi kabullenmiş, fedakar bir takım oyuncusuydu. Fiziksel olarak yetenekli mi? Yani fiziksel kabiliyeti çok üst düzeyde değil, ufak tefek bir isim. Çok hızlı değil ama oyun bilgisi çok iyi. Dejonte Murray ile beraber, Murray'in sağlıklı kaldığı sürece... Oyun kurucu pozisyonunda ve tabi sendelemediği sürece yani bocalamadığı sürece dış şutlarda vesaire iyi götürebilirler. Kısaların bir diğer tarafı, iki numaralar. Padmeals, şutundan bir şeyler kaybetmiş gibi geliyor bana. Savunmada iyi ama hücumda top yönlendirmede, pas trafiğinde, top trafiğinde çok iyi değil. Noni Walker, benim çok şeyler beklediğim bir isim. Umarım gereken o patlamayı yapar. Yaz aylarında işte... Çocukluğunda uğradığı cinsel istismara dair pardon gençliğinde uğradığı üniversite yıllarında yanılmıyorsam uğradığı cinsel istismara dair açıklamalarda bulundu. Umarız bu zihindeki travmatik etkileri de sahada aşmayı başarır. Benzer şekilde. Çok büyük bir potansiyel. Kavailanırt potansiyeli var açıkçası benim gözümde. Onda. Ve tabi ilk beşten muhtemelen Derek White başlayacak. Ne kadar sinameki olsa bile bu düzen içerisinde yeri var. İşte Deros'un Değişen bir şey yok ama zarar vermeye başlamış bence takıma. Çok saygı duyuyorum Demar Derozanın oyununa. Ama şöyle söyleyelim. Hala dış şutu yok. Oyun kuruculuk konusunda bir şeyler vaat ediyor her zaman. Ama savunmada bocalamaya, boşlamaya başladı. Bu da tabi ki olumsuz bir işaret. Lamarcus Holderich'te değişen hemen hemen hiçbir şey yok. Bir yıl daha yaşlandı ve yavaşladı ve takım artık geri tutmaya yüz tuttu. Geri çekmeye yüz tuttu. Şimdi Trey Lyles Rudi evet düzen içerisinde ufak detaylarla iş bitirebilirler ama mesela Jakob Bultel savunmada bir şeyler başarabilecekken hücumda hiç vaat etmiyor. Hızlı değil, modern uzun değil. Severim yanlış anlaşılmasın. Ya da J.V. Banks bir şey ifade etmiyor isim olarak. Keldon Johnson ve özellikle draft'ten gelen Damon Vazel Trejons'tan bile bir etki daha fazla etki yaratabilir ve Dejontay Murray ile çok iyi bir Oyun kurucu ikilisi olabilir o rotasyonda. Ama ekstra bir şey katabilecek oyuncular yok şu an takımda ve ben uzun yıllardır izleyeceğimiz en kötü Spurs takımı bu olacak diye düşünüyorum. Grubu son sırada tamamlayacaklarını öngörüyorum. diyelim. Bunun dışında bitirmeden evvel tabi şuna da bir değinelim. Neticede NBA'in bu yıl getirmiş olduğu yeni kurallar çerçevesinde Takımların dinlendirme politikaları çok değişikliğe uğrayacak. Defaatle bunu yayında yineledim. Fakat özellikle bazı maçların seyir zevki kalitesi bu politikalar sebebiyle düşebilir. Her maç takip etmeye değer mi? Zaten ne zaman öyle oldu ki? O başka bir konu. Ama unutmayalım ki sürprizlere çok gebe her şeye rağmen NBA tarihinin belki de seyretmeye en değer, en keyifli sezonu bizi bekliyor. Ve yine şunu unutmayalım. Aslına bakarsanız bu gerçek hayattaki maçların hiçbirisi bir menajerlik oyunu değil. Bu oyuncular birer sistem verisinden ibaret değiller. Bu bir bilgisayar programı değil. Dolayısıyla hepsinin birer insan olduğunu, iyi günlerinin, kötü günlerinin olabileceğini, beklentileri çok aşabileceğini, kafalarından geçenin kimse tarafından bilinemeyeceğini ve o psikozlar içerisinde Hangi yeteneklere sahip olduklarını değil, o yeteneklerin ne kadarını kullanmaya o gece niyetli olduklarını bizim görmemiz lazım. Çünkü galibiyeti mağlubiyeti sakatlıklar kadar insanların bu iradeleri, bu tercihleri de belirliyor. Yetenekli olmanız bir şey ifade etmiyor. Çalışkan olacaksanız tabii ki. Fakat o yetenekleri o gece sahaya geldiğinizde bütün olup biten değişkenler karşısında kullanmaya ne kadar niyetlisiniz. Her şeyin anahtar kelimesi bu. İyi oyuncuyla kötü oyuncuyu benim nezdimde açıkçası ayırt eden konu bu. Diyelim sezon öncesi incelemeler bu kadardı. Basketbol fakültesinin ilk bölümünü iki kısım halinde tamamladık. Tam da süre sınırı bir saate varmış durumda dinleyen herkese teşekkürler. Sorularınızı sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz bana. Söremadeo adıyla her yerden bulmanız mümkün. Onu da söyleyelim. Gelen herkese çok teşekkürler. Dudaklarınızdan tebessüm. Kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. İsmet abimizi de buradan yad etmiş olalım. Şen kalın, esen kalın. Hoşçakalın.